0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do nami. No więc wakacje się skończyły, wróciliśmy do domu, przejechaliśmy parę kilometrów w czasie urlopu i za chwilę się zaczyna wrzesień. I ja, zawsze na początku roku szkolnego, czasami teraz akademickiego, ale w tym przypadku jednak szkolnego, mam takie wrażenie, że to jest trochę jak nowy rok. I może nie tyle robię postanowienia, ile tak sobie myślę, co mogłabym w tym roku zrobić fajnego, co mogłabym zrobić dla siebie dobrego, czego się nauczyć, takie trochę rozwojowe. Idę do szkoły, albo jakieś kursy, albo no właśnie. I dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o tym, co to znaczy tak naprawdę dbać o siebie. W takim znaczeniu, ile trzeba włożyć w to energii, jaka jest zatem motywacja, ale też co można robić. To jest bardzo pojemne pojęcie i myślę, że to tak jest dobry, znaczy ja bym chciała, żeby mi to dało kopa na taki dobry początek roku.
1: No mi będzie łatwiej, niewątpliwie, ponieważ górna piona, nie wszyscy jeszcze wiedzą, sam ze sobą zbiłem, bo siedzimy tutaj splątani w te kable, tak, że ruszać się nie możemy. Yy, ja mam łatwiej z dbaniem o siebie, ponieważ od 1 września zaczynam nową pracę, więc to mi będzie troszeczkę jakby kierunkować to wszystko i będzie mi nadawać ton przynajmniej przez pierwsze 3-4 miesiące, więc tak myślę, że do końca roku. I ale myślisz, naj... że
0: to będzie ci nadawać ton w dbaniu o siebie? Ja myślę, że to raczej będzie ci nadawać jakąś pewną rutynę i rytm dnia.
1: Tak, ale to łatwiej chodzi o to, że jak mi ukonstytuuje się ta praca i usystematyzuje mi to wszystko, nie? to znaczy choćby przebieg dnia. No bo do tej pory jak robiłem sobie ten freelance, to to było trochę inaczej. nie? A teraz będę miał dzień wbity w jakąś strukturę pracową i łatwiej będzie mi sobie pewne rzeczy, które jak zapewne wiesz, uwielbiam sobie planować w przód, im dalej tym lepiej. Tak, planować Tylko, że uwielbiasz, nie za natomiast
0: z tym realizowaniem to nie bardzo zawsze wychodzi. Nie,
1: nie musisz tutaj mnie oczernionka czer robić przed wszystkimi. Bardzo... No ja
0: mogę opowiedzieć o naszej dyskusji na temat tych reklamówek pełnych książek i kartoników, które leżą obok twojego biurka, z powodu których nie jesteś w stanie nawet od tego biurka odejść.
1: Słuchajcie, w ogóle w przyszłym tygodniu rusza wielka wyprzedaż klasyków fantastyki, więc będę miał niezłą ofertę i very good bargain. To tak od razu zapowiem to, w kontekście tych tutaj kartonów, które uniemożliwiają nam zbicie piątki, moje wyjście z zabiórka. Chodzi tak. o to, że jak mam tą nową pracę, to łatwiej mi będzie w tej strukturze, w jakiej jestem, i bezpieczniej, no bo jednak praca to bezpieczeństwo, nie? Łatwiej i bezpieczniej będzie mi wymyślić rzeczy, żeby o siebie zadbać. To znaczy, trochę już wymyśliłem.
0: A co to w ogóle dla Ciebie znaczy zadbać o siebie?
1: Zrobić dla siebie rzeczy, które polepszą mój dobrostan w różnych aspektach. Czy to zdrowotnym, czy to intelektualnym, czy to rozrywkowym, czy to jakimkolwiek innym. Więc to jest dla mnie dbanie o siebie. Czasami to okay. dbanie o siebie jest takie niezdrowe. To tak, żebyśmy tutaj też się zrozumieli. Bo czasami ten aspekt rozrywkowy, jak się wymknie spod kontroli, to wtedy tracimy aspekt zdrowotny. Ale no, co do zasady, no, to chodzi o te właśnie rzeczy, które wymieniłem. Wydaje mi się, że to jest taka najbardziej ogólna definicja tego dbania o siebie.
0: Dla mnie to jest chyba troszeczkę inaczej. Ja postrzegam dbanie o siebie jako takie skupienie się na sobie. I w swoim życiu, w swojej pracy zawodowej, w różnych innych działalnościach ja bardzo często zapominam o sobie. Zapominam zjeść, zapominam zadbać o, o odpowiednią, nie wiem, ilość powietrza, czy sportu, czy, czy czegokolwiek. Czasu wolnego po
1: wyjściu z pracy. Czy Pot, czasu potwierdzam.
0: Wolnego. I, I zadbanie o siebie to jest takie dla mnie zdrowe y, ustawienie tych proporcji między tym, co robię dla innych, czy też dla świata, a tym, co robię dla siebie. Czyli dbanie o siebie to jest rzeczywiście ja jestem w centrum. Mam takie wrażenie i takie... Y, Poczucie, że trochę przez ostatnie miesiące zaniedbałam siebie w tym wszystkim i chcę sobie teraz powrócić do, do dobrego balansu między tym, co dla mnie, a tym, co dla innych.
1: Spisać kodeks dobrych praktyk?
0: Nie, ja nie muszę chyba spisywać, ale u mnie to raczej muszą być zadania. Ja jestem dobra w Tudusiach, więc gdzieś muszę sobie to podzielić na różne kategorie i, i ustalić, z kim chcę się spotkać
1: no To właśnie miałem na myśli, nie myślałem o konkretnie spisywaniu, ale takim ustawieniu sobie w głowie tego kodeksu dobrych praktyk. Czyli I na raz przykład... jeszcze,
0: u mnie to są zadania. U mnie to nie są zasady. U mnie A, to okay. są zadania. Więc nie, ja muszę sobie, na przykład, że sobie ustalę sobie, że chcę się spotkać z tą osobą, z tą osobą, z tamtą osobą sobie wypiszę listę takich osób i będę po kolei sobie gdzieś tam odhaczać albo zadzwonić do kogoś. I być może to spowoduje, że potem się pojawią nowe osoby albo jakieś nowe zadania. Ale jednak ja do życia takiego swojego podchodzę zadaniowo. Bo no, ja, no. zasady mnie, zasady są po to, żeby je łamać. Więc zasady są nieistotne.
1: A to nie, to się tutaj zupełnie z tobą nie zgodzę. Właśnie pies wszedł, chyba burza idzie. No ja się trochę tam nie zgadzam z tym, że zasady to są, żeby je łamać, bo tak na przykład jak ująć formę zadania, coś co ja nazywam zasadą, czyli na przykład wychodzenie z pracy i jakby dosłowne i w głowie wychodzenie z pracy o godzinie 17. Czy... To ja już ci powiem. No?
0: Ja wiem już, że jeśli ja sobie ustawię zadanie, że mam wychodzić z pracy o 17, to zaraz zacznę je łamać. Zaraz zapomnę o tym. Ja muszę sobie ustawić alarm w kalendarzu czy w zegarku, który codziennie będzie z tego robił zadanie. Czyli mhm. to jest taka metoda małych kroczków. Być może z jakiś czas to zadanie stanie się już rutyną, i się przyzwyczaję do tego. Pamiętam, jak miałam kilkanaście, raczej mniej lat, może z dziesięć, miałam problem z myciem zębów rano. Z jakichś przyczyn nie wychodziło mi to. I wychodziłam często, wstawałam, nie jadłam śniadanie, wychodziłam do szkoły. Tak mi się zdarzało, więc też przepukałam twarz może, ale już brakowało mi czasu na mycie zębów. Mhm. I postanowiłam, że będę myła zęby, no bo czułam, że to nie jest okej, okay, że nie myję tych zębów. I tak sobie przypominałam codziennie rano, że muszę to zrobić, aż to się stało moim zwyczajem i teraz rzeczywiście codziennie rano myję zęby. Więc być może to wychodzenie o 17, jeśli ja będę sobie codziennie przypominać metodą takich małych zadań, małych powtórzeń, to być może z czasem stanie się to rutyną i habituatem. A jeśli nie, no to, to będę musiał jakoś nadal sobie przypominać.
1: Czyli codziennie będziesz się zadaniować na okoliczność i jak już... Na
0: różne okoliczności, Na różne ta.
1: okoliczności, okej, okay, rozumiem. No ale zasada jest jakby podobna, w sensie gdzieś tam jakieś podstawowe rzeczy, które będą jakby tym dbaniem o siebie. Ty to sobie zadaniujesz, ja sobie jakieś reguły tworzę, czy algorytmy, czy jak to sobie A nazwiemy. A
0: potem radzisz sobie z radzeniem, znaczy z... Spełnianiem tych algorytmów, bo co z tego, że sobie stworzysz algorytm, na przykład, że wysprzątam wszystkie kartoniki obok biurka, kiedy mija trzeci miesiąc i kartoniki są.
1: No ale kuchnia za to błyszczy, więc tu sobie radzę w ten sposób, że na przykład wyjście z pracy, no to jest, ja bardzo rzadko...
0: A może to akurat nie jest dla ciebie problemem, wiesz? No nie jest. zapytam o odbanie o, o siebie. Nie wiem, weź, weźmy na tapet jakieś twoje, coś, coś, co byś chciał bardziej zadbać o siebie. Nie wiem, co to może być.
1: Niewątpliwie muszę wrócić na ketle.
0: To ja bym chciała zapytać, skoro chciałbyś wrócić na ketle, czy zamierzasz to jakoś sobie to zoperacjonalizować? To znaczy, bo dla mnie to trochę brzmi czy to jednak brzmi jak postanowienie noworoczne, czyli coś, czego ci się nie chce, a co ty uważasz, że powinieneś robić. A ja bym chciała, żebyśmy nie gadali o postanowieniach, tylko o tym, co chcesz zrobić, żeby zadbać o siebie. To znaczy, to, jest, to gdzie indziej jest akcent. To jest bardzo podobne, ale ten akcent jest na takiej trochę miłości do samego siebie i na takim um, zastanowieniu się gdzieś tam w sercu, w jaki sposób mogę siebie pogłaskać, co mhm. mogę zrobić dla siebie takiego, żeby mi było lepiej. Sam powiedziałeś, żeby ten dobrostan zwiększyć. No tak. A, a tak trochę o tym ketlach opowiadasz, jakby to był obowiązek, no. że będziesz miał jakiś rytm, to wszystko będzie takie ustawione i wtedy od 13.37 do 13.45 będziesz um, tutaj te ketle, a potem drugi raz wieczorem ja tego nie kupuję.
1: 8 minut to żałośnie krótko. Chciałbym trochę dłużej, za 45 pięć minut. Yy, Jak sobie to zoperacjonalizuje? Normalnie, jeżeli będą zajęcia yy, w mojej dawnej szkole, to po prostu pójdę na te zajęcia. Więc Ale jakby... ja nie o
0: to pytam. Ja pytam o to, w jaki sposób chcesz zadbać o siebie?
1: No, choćby ćwicząc. To jest dla mnie zadbanie o siebie. Dlaczego? No bo polepszy się mój dobrostan.
0: To znaczy, w jakim zakresie? Opowiedz w każdym. O tym.
1: W każdym będę bardziej sprężysty, będę mógł przejść 3 km więcej w górach, a 6 po mieście. A jak jeszcze sobie kupię kijki, to uu, uu, yy, będę się lepiej czuł, będę miał dłuższy oddech, będę mniej ważył. To jest wszystko po kolei. Ja jak sobie przypomnę, jak się czułem na ketlach 3 lata temu, czy 2 lata temu, jak chodziłem jeszcze, yy, no, no, to, to samo poczucie było fantastyczne, pomimo potwornego zmęczenia. To, 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 żebyśmy. Przepraszam od razu za to, co się dzieje. pod stołem, ale jest burza i nasz pies trochę drepcze i, i, i się tu schował przed złym piorunem i okrutnym błyskiem. Więc, a my dbamy o jego
0: dobrostan, a my dbamy o dobrostan chcemy o go wyrzucić.
1: Piesełka próbowaliśmy go. Nie będziemy tutaj ściemniać, próbowałem go zamknąć w jego bezpiecznym miejscu, ale się nie dało. Więc będzie z nami dzisiaj nagrywał. No i może być tutaj troszeczkę efektów specjalnych. Yy, z, 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 które mam nadzieję nam wybaczycie więc ja pamiętam jak fajnie się czułem wtedy jak chodziłem na ketle to był dobrostan w takim dosłownym tego słowa znaczeniu że wychodziłem po treningu i wow taki lżejszy i do słońca i w ogóle czułem, że rosnę taki growth mindset i growth yy, body set że tak powiem i to jest fajne bo no, gdzieś się zapomniałem, zapuściłem i to jest niefajne. I to czuję, że jest niefajne. Więc to jest dla mnie esencja dbania o siebie, o moje ciało. No bo już tak jakiś rower, spacery, no to wszystko to nie czarujmy się, są protezy trochę. To znaczy, no, co z tego, że ja przechodzę co, codziennie właściwie robię te 6 kilometrów spaceru. Nie wiem, 7,5-8 tysięcy kroków, to będzie z 6 kilometrów? Mniej więcej, coś takiego. No to pewnie, pewnie spaceruje więcej niż 80% społeczeństwa, ale to w dalszym ciągu jest jakiś taki najłatwiejszy wysiłek. Jak już się zdecyduję i wejdę na rower, to jest trochę trudniejszy wysiłek, ale znowu w dalszym ciągu jakiś taki okazjonalny, pretekstowy wysiłek, no to, to ja nie jeżdżę wyczynowo. Ja sobie wsiądę na rower i się przejadę, nie wiem, 4 km po dzielni. Albo tak jak dzisiaj pojechałem tam gdzieś. Więc to też jest takie... No, trochę dbanie o siebie, a trochę takie ściemnianie. A w momencie, w którym się zapiszę, czy pójdę, czy cokolwiek, zwłaszcza, że będę miał multipasa w nowej pracy, no to wiesz, już w ogóle fajnie, no to będzie już takie bardzo dosłowne i bardzo konkretne dbanie o siebie, o swoje dobre samopoczucie, o polepszenie tego samopoczucia, o polepszenie stanu zdrowia, bo ja wiem, jak, jak ćwiczyć, żeby sobie stanu zdrowia nie pogorszyć i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to jest jakby esencja dbania o ciało, a dbanie o ducha to trochę zupełnie inna bajka.
0: Tak sobie myślę, że ja mam jednak zupełnie inaczej w głowie. Ja mam tak, że przede wszystkim muszę najpierw się przestawić. To znaczy ta zwrotnica musi pójść ze tryb świat i inni, czy też zadania pracowe, czy też, nie wiem, doktorat, artykuły i inne stowarzyszenia na ja. Mhm. I nie wiem, czy to jest wykluczające się, ale myślę, że to jest pewnie trochę tak, jak ja mam z facetami, że w danym momencie jestem wierna, jestem monogamiczna. To jest, ja to nazywam monogamia chwilowa, tak jak jest prędkość chwilowa. I, I myślę, że w zakresie takiego właśnie skupienia na sobie to też mam taką monogamię chwilową. I ja tak sobie właśnie teraz siedziałam ci w fotelu i tak się zastanawiałam, od czego chcę zacząć, co bym chciała zrobić, Gdzieś tam wyłapałam sobie już jakiś adres do kosmetologa, żeby zadbać o twarz. W piątek zrobiłam paznokcie, wczoraj obcięłam włosy. Mm -hmm. Takie rzeczy, które są bardzo powierzchowne i zewnętrzne, ale jednocześnie one są dla mnie takim pierwszym krokiem do zadbania o siebie. Pewnie kolejnym krokiem będzie kupienie sobie parę fajnych nowych ubrań, może jakieś buty, żeby mieć w czym chodzić i ładnie wyglądać. Chociaż tutaj mam trochę taki problem, że z powodu stresu w ostatnich tygodniach i miesiącach trochę przytyło mi się kilka kilo, ale na tyle znaczące kilogramy, że nie podoba mi się to w jaki sposób ubrania się na mnie układają, więc pewnie zanim kupię jakieś nowe ubrania, to będę chciała zrzucić te parę kilo. Mam nadzieję, że one zejdą w miarę łatwo. No i właśnie to jest kolejne zadanie, które gdzieś tam sobie stawiam przed sobą, czyli zrzucić tych parę kilogramów. To jest dosłownie kilka, dlatego że ja się dobrze czuję, mniej więcej jakieś 3-4 kilogramy ni niżej od tego, co mam teraz, i wtedy już jest ok, już jakby w ogóle się nie skupiam na swojej wadze. Natomiast ta waga, którą mam teraz, to jest taka waga, która mi przeszkadza. Więc, skoro mi przeszkadza, no to ten kamyczek z buta chcę sobie wyjąć. Um, I to są te takie pierwsze kroki to są takie kroki, które co roku robię, myślę, nad którymi się gdzieś tam zastanawiam. Um,
1: Mogę ci wejść w słowo, czy cię wybiję z rytmu?
0: No, już to zrobiłaś.
1: Nie, ale to taka dygre dygresja, no bo to wiesz. Chodzi o to, że tu, tu się wyjątkowo z tobą zgodzę. To znaczy, mm, wiem, głupio zabrzmiało, ale jak w pandemii się sam strzygłem. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jak ja wróciłem z pierwszego barberowania po, po pandemii. To było nieprawdopodobne, bo ostrzygła mnie koleżanka, Barberka ogoliła, i ja wstając z fotela poczułem się jak człowiek, a nie jak dziad borowy. To było niesamowite, że tak drobna czynność, znaczy drobna, no, wymagająca skilla oczywiście, ale drobna, jak pozbawienie mnie odrobiny zarostu, pewnie garść tego zarostu by się zebrała, bo głowę sobie sam strzygłem w czasie lockdownu, spowodowała, że poczułem się jakimś takim zupełnie innym, odbudowanym człowiekiem. To wcześniej jakby mnie to nie trafiało, ale po trzech miesiącach siedzenia jakby i tam zarastania, człowiek nagle sobie zdał sprawę z tego, że wow, taka prosta rzecz. I, i, I zrozumiałem, że jakbym sobie tego dnia zrobił jeszcze mani i pedi i maseczkę na twarz, no to właściwie chyba mógłbym umrzeć spełniony.
0: No więc właśnie, to są te takie przymioty powierzchowne, ale w jakiś sposób ważne, czy też decydujące o tym y, samopoczuciu, komforcie w głowie. Mhm. Ale to oczywiście nie wszystko, bo gdzieś za tym też się kryje y, to, co powiedziałam na początku, ten balans. Y, to nie jest kwestia tego, żeby wychodzić o 17 z pracy w moim przypadku. To jest kwestia taka, żeby mniej się przejmować, mniej pracować, mniej wkładać w to energii po to, żeby zachować trochę energii dla siebie. Mhm. Jeżeli chciałabym, chcę, muszę, zamierzam napisać ten doktorat i go obronić w miarę szybko, to muszę na to znaleźć energię. I to nie jest energia, którą ja mogę sobie wyściubić 12 minut od 21 do 21 na 12, bo mm, potrzebuję czasu, żeby wejść w taki rytm pisania czy rytm czytania. I muszę w związku z tym zwolnić... Ym,
1: Trochę mocy procesora.
0: Dokładnie, szukałam tego słowa. Mm -hmm. Mocy procesorowej. Żeby to zrobić, to muszę zacząć chodzić wolniej. Nie w znaczeniu dosłownym, bo tak dosłownie to pewnie wolałabym pobiegać, ale muszę gdzieś ten procesor w ciągu dnia spuścić, żeby na wieczór zostało mi trochę energii. Mm -hmm. Te kalorie mózgowe. I, i dlatego <coughs> dla mnie taki proces skupienia się na sobie to jest dużo więcej niż to, co ty powiedziałeś, czyli zapisanie się na kettle. Mm -hmm. To jest... Y to jest pewna przemiana w głowie, nad którą bardzo chcę teraz popracować po to, żeby zadbać o siebie. I w tym zadbaniu są różne elementy. Jest właśnie element e, społeczny, ludzie. Zaniedbałam różne, różne znajomości i brakuje mi ich. E, bo te, których mi nie brakuje, to oczywiście mogę sobie odpuścić, mogę się skupić, mogę podjąć decyzję, że chcę ten czas czy tę energię poświęcić na coś innego. Natomiast jest, jest dużo takich znajomości, które, na które mi brakuje czasu. To jest jedno. Drugie to jest zadbać o otoczenie. Bardzo mi zależy na tym, żeby nasze otoczenie, moje otoczenie było ładne, estetyczne, nieprzeszkadzające. Czyli to są takie kwestie związane z mieszkaniem. To dla mnie też jest zadbanie o siebie. Zrobienie marikondo w szafie, jak na jesieni zazwyczaj, czy też odmalowanie brudnej ściany. To są różne rzeczy, którymi też chcę się zająć. Ciało, o tym już trochę powiedziałam. Umysły, w sensie rozwój. Myślę, że ten doktorat to jest coś, co bym chciała pociągnąć, ale cały czas pamiętam, że, że mam jeszcze pół książki do napisania, bo połowa już jest i pewnie chciałabym do tego wrócić. Jeszcze nie wiem, w którym momencie. I czuję, że to są wszystko takie rzeczy dla mnie. Takie zaakceptowanie tego, kim jestem, co chcę, do czego dążę, to też się z tym wiąże. Mam takie wrażenie, że to właśnie mi przyniesie pewnego rodzaju komfort i co więcej, myślę, że ludziom też będzie łatwiej ze mną, wtedy, kiedy ja trochę bardziej się skupię na tym, nad czym mam kontrolę, a niekoniecznie nad tym, co bym chciała zmienić wokół siebie w innych.
1: Mhm. Z tymi ketlami tak się tutaj poczułem, trochę wywołany do tablicy, bo ja nie dokończyłem myśli, to znaczy dokończyłem ją niedbale na odwal, bo to nie jest też tak, że dbanie o ciało nie przenosi się na dbanie o umysł, bo to jest jakby jedno ze sobą powiązane w sposób nierozłączny, to znaczy jeżeli ciało czuje się lepiej to i umysł znajduje jakąś tam, jakiś tam element ukojenia i w tym momencie więc jakby to będzie to będzie działać mi na obie, na obie strefy, natomiast nawiązując do takiego dbania już czysto intelektualnego możemy tak powiedzieć, nie? tej mocy procesorowej tej, tej, tej mocy obliczeniowej, żeby to zostało na inne rzeczy, no to ja sobie stwierdziłem, że będę, nawet już wiem jak, ale nie mogę o tym mówić, ale wiem już jak wygospodarować sobie czas, żeby robić te rzeczy, które mnie w jakiś sposób rozwijają. To znaczy mam tutaj na myśli właściwie każdy aspekt mojego pisania, pisanie komercyjne, do, do przekaziorów, że tak powiem, pisanie własne dla siebie, czyli ten mój cykl. No i, bo za pierwszym razem nie pykło, bo już miała być bajka, nie? Już za cztery lata temu myśleliśmy, myślałem. Natomiast teraz gdzieś się pojawił drugi pomysł i ten pomysł chciałbym zrealizować. I to jest taka myśl, że o, to by było dobre zadaniowanie siebie że nie robię niepostanowienia, że coś zrobię, tylko postawienie sobie zadań, że w tym tygodniu napiszę tyle, na przykład nie wiem, rozpiszę jakieś tam historie, które będę później opisywał, później coś tam, później coś tam, później coś tam, żeby to rozpisanie robotę... Rozpisanie projektu. Rozpisanie projektu, tak. Zwykła praca projektowa, tak żeby popychać to do przodu, móc sobie liczyć kpi -e i sprawdzać, jak to jest realizowane, czy, do, czy dowiezione, czy niedowiezione, jak dowiezione nie wiem, czy Krama czy Agile'a robić, no coś tam wymyślę, to przy okazji bym się może nowej metody, metodologii nauczył, e, którą mógłbym później wykorzystywać w pracy, natomiast chodzi o to, że do poprzedniego projektu podchodziłem z różnych przyczyn w taki, a nie inny sposób, natomiast tu stwierdziłem, w tym przypadku, zwłaszcza, że mi się on spodobał, nie, wymyślony niedawno pomysł, że tu można by to było sobie zrobić w takich blokach nie? Że tu, tam dalej, pyk, jakieś diagramy. Pewnie trzeba będzie poczytać o metodach pracy zwinnej i spróbować to zrobić po prostu projektowo. Bo to jest chyba dla mnie trochę lepsza opcja. E, oczywiście w tym robieniu projektowym znaleźć jakąś radość, nie? żeby to nie było na zasadzie. O Jezus, ja realizuję projekt, kurde, jakie to. E, fuck, z jakiego budżetu? W jakim dziale jestem? Trochę bez sensu. E, czyli zrealizować projekt i mieć przy tym kupę fanów i sprawdzić, przed, i to, to jest moim zdaniem też na, byłoby ważne, sprawdzić, czy to jest być może metoda pracy dla mnie na przyszłość. I to też byłby jakiś element intelektualnego dbania o siebie. Bo ja przestałem się oczekiwać, że będę sobie robił jakieś kursy czy coś. To, to w ogóle nie działa u mnie. To znaczy kursów rozgrzebanych to mam tyle, że właściwie myślę, że mógłbym jakiś kierunek studiów zrobić z rozgrzebanych moich kursów różnych. Natomiast one z jakiegoś powodu, czy to samodyscypliny, czy zniechęcenia, czy znudzenia, czy, czy nie wiem, braku interakcji z drugim człowiekiem. Nie mam pojęcia, jakie są powody, nie rozkminiałem tego jeszcze. Te kursy mi utykają w jakimś tam momencie. Co ciekawe, nawet w bardzo satysfakcjonującym momencie zdarza mi się zawiecha. Więc nie wiem, to jest jakiś lost cost, mam wrażenie. Więc muszę intelektualnie inaczej o siebie zadbać. Nie może to być oglądanie seriali, czytanie książek, bo umówmy się, to już nie, ta, nie ten etap. Więc myślę, że to będzie dobry pomysł. Realizacja projektu, który da mi koperadochy, która, który to projekt pozwoli mi tam jakoś z, zorientować się, jak ja funkcjonuję. Być może czegoś nowego się o sobie dowiem. A po trzecie, być może uda się w ten sposób projektowy osiągnąć jakiś cel ko na końcu. Jakiś zadowalający, mierzalny cel, czyli na przykład 200 stron książeczki. Tak sobie pomyślałem.
0: A myślisz, że to jest zadbanie o siebie? Tak. Dlaczego?
1: Po pierwsze, ja uważam, że bardzo ważny jest rozwój intelektualny. Ja miałem momenty, gdzie jakby go zaniedbywałem. I to momentalnie jakby się odbija na mnie. To znaczy ja mam wrażenie, że po prostu głupieję. A w momencie, w którym mam wrażenie, że głupieję, brakuje mi słów, brakuje mi ripost, brakuje mi tego, tego, co ludzie nazywają wit, takiego wow, takiego błysku, takiego, wiesz, takiej błyskotliwości yy, i, i brakuje mi na dodatek jeszcze u, towarzystwa, w którym mógłbym tą błyskotliwością błysnąć. To w ogóle, no gasnę, nie? Jakby, jak świeczka. Więc yy, dla mnie taka podnieta intelektualna, jakaś realizacja projektu ewidentnie jest i samorozwojowa i jest zadbaniem o siebie na maksa. To znaczy zmuszenie mózgu do jakichś podwyższonych obrotów. Ja pamiętam 13 odcinków, czy ile ich było Wiedźmina. Ja wszedłem na jakieś absolutnie nie, nie, nieznane mi wcześniej, ani później obroty intelektualne, takie napięcie, że po prostu mi wszystko wibrowało w głowie. Wiesz, Strykałaś lekko i po prostu rezonowało pięćdziesięcioma pomysłami. Ja byłem na takim levelu jakby napięcia twórczego, że to się ze mnie wylewało. Ja zrozumiałem w tym momencie, co King bredzi o tej muzie, co mu nasrała na głowę. Ja zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Jak jesteś na jakimś poziomie napięcia twórczego, nazwijmy je sobie tak, z braku innych określeń, to no, czego się nie dotkniesz, to jest jakiś pomysł, coś z ciebie płynie. Więc tak wrócić do takiego, albo przynajmniej do połowicznego takiego stanu, to jest w ogóle, o Jezu, to jest nieprawdopodobne uczucie. Nieprawdopodobne.
0: Ja, ja chyba rozumiem, o czym mówisz, ale tak sobie właśnie myślę, ponieważ jestem po czterech tygodniach urlopu, który był mniej lub bardziej intensywny. Mam w sobie takie lenistwo, wiesz? Skończyłam dzisiaj tam kolejny etap mojej gierki na telefonie. skrable. Tak, gram w skrable po angielsku. Tam są różne, różne poziomy tych skrabli w takim znaczeniu, że albo można grać z kimś lub z komputerem albo można grać w takie, że pojawiają się literki, trzeba zbijać literki, które są jakimś wyrazem w określonym czasie, to się robi im szybciej, tym, tym lepiej, więc to też bardzo tak pobudza mózg od tej strony. Albo tam trzeba dopasować jakieś słówko istniejące już tabeli. No są różne, różne poziomy. I, i właśnie dzisiaj skończyłam, Jutro już wiem, że jutro wskoczę na kolejny etap, na taki najwyższy poziom. I myślę sobie, że to nie jest tak, że skasuje tę grę, ale wakacje to jest taki dobry moment, kiedy mogą sobie pozwolić na takie rozleniwienie w takim znaczeniu, że tak jak jedni oglądają seriale, czytają książki albo patrzą w przyrodę, tak ja sobie w wolnych chwilach pykałam w te skrable, ale teraz już mi trochę szkoda czasu na to, bo zauważyłam, że na to dużo czasu poświęcam, że siedzę przed tym telefonem, to jest ten moment te te takiego relaksu intelektualnego, jednocześnie podniety jakiejś tam części mózgu mm, i już tak nie chcę, mhm. już chciałabym zastąpić to czymś innym, czy to ruchem, czy to słuchaniem audiobooków, czy to właśnie pisaniem czegoś porządkowaniem, może czegoś innego. I, I myślę, że to też jest dla mnie takie zadbanie o siebie, to znaczy z jednej strony powiedzenie sobie dość, ale z drugiej strony te ostatnie tygodnie, w czasie których te skrable gdzieś tam mi dawały pewien relaks, mhm. pewien spokój i chyba to też warto o tym wspomnieć, że zadbanie o siebie to nie jest tylko rozwój. To znaczy zadbanie o siebie to jest też zadbanie o brak stresu.
1: O relaks, o, relaks
0: mhm. o, o robienie niczego, zadbanie o, o dobre relacje z najbliższymi yy, i zadbanie też o właściwe odżywianie. To jest taki też kolejny mój, mój konik w tej chwili, chciałabym się lepiej odżywiać. My się odżywiamy całkiem nieźle, już nagrywaliśmy kiedyś na ten temat, ale... Ja czuję, że mogłabym to zrobić lepiej i czuję, że nie do końca panuję nad wszystkimi składnikami odżywczymi. To znaczy, że to jem nie to, co trzeba, nie w takich ilościach, jak trzeba. Może to, co trzeba, ale nie w takich ilościach, jak trzeba. I tu chciałabym o to zadbać lepiej i bardziej, bo wiem też, że od, od tego, co jem, zależy bardzo dużo innych reakcji mojego organizmu mhm. i innych czynników. To też jest zadbanie o siebie. Ale też nie chcę, nie chcę, żeby to brzmiało tak, że teraz jest projekt Dbamy o siebie i jest 12 zadań i z 12 zadań jest... W każdym z nich są trzy podzadania, które trzeba codziennie realizować i odhaczyć. Nawet jeżeli ja to sobie tak zaoperacjonalizuję. Bo ważniejsze dla mnie jest to, co się dzieje w głowie. Bo być może w którymś momencie dojdę do, do wniosku, że ważniejsze jest obejrzenie jakiegoś serialu albo przeczytanie jakiejś mądrej książki albo pogadanie z kimś mądrym albo nie wiem, nauczenie się medytacji um, i nie chcę sobie wszystkiego ustawiać znaczy zadania, zadaniowanie to jest metoda to nie jest cel, bo w momencie w którym bym sobie to postawiła jako cel, to wtedy bardzo sobie ograniczam możliwość dotarcia do prawdziwych jakichś motywacji, czy możliwość zdecydowania się na tę albo inną drogę mhm. um, i chyba, chyba chcę teraz rzeczywiście sprawdzać za każdym razem, czy to jest dla mnie dobre. Czyli jeżeli mam zjeść frytki, to czy one są dla mnie dobre. W piątek, jak wracałam z Mani wieczorem, to przychodzę obok okienka z frytkami. I właśnie zastanawiałam się, kupić sobie te frytki, nie kupić. Miałam na nie ochotę, one bardzo ładnie pachną niestety. Była dosyć duża kolejka, ale nigdzie mi się już nie spieszyło. Pomyślałam sobie, nie, nie kupię, bo... One nie są dla mnie dobre, te frytki, szczególnie o tej porze, ale w ogóle frytki powinny być raczej jako przekąska taka słodyczowa czy słoneczowa, a niekoniecznie jako coś, co jest dobre. To może ale są, smaczne. Ale
1: są pyszne.
0: Są pyszne i właśnie też bym chciała się nauczyć nie postrzegać tego, co jest dla mnie dobre w taki sposób, co jest pyszne, słodkie, prawda, i... i, i i że leżenie do 12 w łóżku w sobotę, to jest, to jest fajne. To nie jest fajne.
1: Jest bardzo fajne.
0: No i właśnie uważam, że nie.
1: No, I... ja mówię tylko z opowieści znam, bo przecież nie leżymy do 12 w południe, w żaden dzień.
0: To był, to był symbol. Chciałabym rzeczywiście zadbać o siebie w taki sposób mm, dobry. E, zdrowy. Dobrze żyć.
1: O tak, żyć dobrze.
0: I jeszcze myślę sobie o tym, co Agnieszka Jócewicz kiedyś napisała tę książkę, że żyć wystarczająco dobrze. To też jest gdzieś dla mnie ważne. Już wyrosłam z takiego myślenia, że muszę być idealna we wszystkim i że te 10 kg nadwagi, czy tam ileś, muszę zrzucić po prostu w najbliższe 10 tygodni i nigdy już więcej do nich nie wracać. No, Znam już swój organizm na tyle, żeby wiedzieć, że się Czasami dobrze idzie w górę, a czasami dobrze idzie w dół. Mhm. I że jeżeli człowiek jest zmęczony, to musi na chwilkę przysiąść. Tylko ważne, żeby potem znowu wstał.
1: Tak, bo się wtedy, jak się przysiądzie na zbyt długo, bardzo dosłownie mówię, ale to się jakby przekłada na rzeczy bardziej transcendentne. Jak się przysiądzie na zbyt długo, to w, od pewnego wieku zwłaszcza człowiek wstaje i czuje się, jakby mu ktoś połamał wszystkie gnaty i ma ochotę z powrotem usiąść a ty jednak trzeba się wtedy przełamać i zrobić te kilka kroków i rozchodzić to wszystko. Jak
0: schodziliśmy z wysokiej do tej tak. usiedliśmy na tej trawie. Usiedliśmy na
1: chwilę na trawie. Ile? Pięć? Siedem minut?
0: No ja trochę dłużej, poczekałam czekałam na ciebie. Tak. I jak wstałam, to mnie wszystko bolało. To znaczy nie wszystko, ale kolana mnie bolały, bo przy schodzeniu jednak borą bardziej stawy. No i wiedziałam, że, że, że to nie jest OK, że nie powinnam była tak, mhm. tak za długo siedzieć. I ja myślę, tak właśnie, więc chciałabym, chciałabym żyć dobrze. Chciałabym dbać o siebie, rzecz jasna nie, nie zaniedbując innych, nie zaniedbując swoich podstawowych jakichś tam obowiązków, czy, czy, czy zadań, czy, czy chęci. Mm -hmm. um, I chciałabym chciałabym wiedzieć, że to, co robię jest ok i mniej się przejmować. Bo myślę, że to jest jakieś takie zadanie na najbliższe miesiące dla mnie. Nauczyć się mniej przejmować, mniej stresować, Jakoś dzielować z różnymi trudnymi wyzwaniami, a wtedy, kiedy one są zbyt trudne, to prosić o pomoc. Bo co z tego, że jestem taka Zosia-Samosia i że prędzej czy później dam radę. Skoro jak ktoś podejdzie, to tę paczkę włożymy w 15 sekund, a jak sama będę ją wnosić, to będę ją wnosić przez 10 minut. I, i wiem, że to wszystko jest związane z dbaniem o siebie. Jakoś czuję, że to jest Dawno tak nie czułam się holistycznie powiązana z różnymi swoimi myślami, w sensie, że czuję, że i to, co jem, i to, jak się ruszam, i to, co myślę, i to, co robię, jest to wszystko bardzo ze sobą powiązane i od tego zależy ten mój dobrostan, od wszystkiego naraz, nie można zlekceważyć żadnej części.
1: No tak, no bo to się wiąże i przenika, no, że tak już użyję ty banału ale bez zdrowej głowy nie ma zdrowego ciała, a bez zdrowego ciała nie ma zdrowego ducha, w sensie niezadbane, zapuszczone, zaniedbane, promieniuje jedno na drugie, a drugie i pierwsze na trzecie, nie wiem jeszcze co to jest to trzecie, ale pewnie coś byśmy znaleźli, czwarte i piąte. ja w się sensie tutaj z tobą chciałbym podyskutować, może wdać się w jakiś spór, ale nie jestem w stanie, bo to wszystko jakby robi sens i to wszystko się widzi ze sobą i co można powiedzieć? No, dbajmy o siebie, bo jak nie zadbamy, sorry za kolejny banał, to nikt tego nie zrobi za nas. No, taka jest tak, prawda. Ja,
0: m, kiedyś, dawno temu, miałam, y, chyba jeszcze w, w podcaście o tym nie mówiłam, miałam takie motto życiowe, które było cytatem z Jana Pawła II. Dawno, mm -hmm. dawno temu. Y, 19-18 lat miałam wtedy i to Jan Paweł II powiedział, że musicie od siebie wymagać, nawet jakby inni od was nie wymagali. I to mnie stawiało do pionu i wymagałam od siebie i byłam taka no, ostra dosyć w stosunku do samej siebie. Później, już jako mocno dorosły człowiek po trzydziestce, doszłam do wniosku, że tak naprawdę moje motto życiowe powinno brzmieć raczej, musicie o siebie zadbać, nawet jakby inni o was nie dbali. Że to wszystko jest w mojej głowie i to ode mnie zależy, czy ja będę w dobrym stanie, a nie od tego, czy inni mnie przytulą i będą akceptować. Mm -hmm. I w ostatnich latach sobie próbuję gdzieś się przyzwyczaić do takiej kolejnej trawestacji tego cytatu, mianowicie musicie sobie odpuszczać, nawet jakby inni wam nie odpuszczali. I to jest to, to trzecie, które chciałabym zastosować, to znaczy odpuścić sobie w tych rzeczach, które są dla mnie niedobre, toksyczne, a zadbać o siebie w tych sprawach, które są mi potrzebne do zdrowia, czy to psychicznego, czy to tego takiego dosłowniego medycznego.
1: I z, z tą myślą zostaniemy. Siergie jeszcze nie ma w tym tygodniu, bo kończy wakacje, ale w następnym obiecuję, że się pojawi. Chwilowo mamy zerwane okienko łącznościowe, więc wypoczywa gdzieś bardzo intensywnie i pewnie bardzo w plenerze. No co? My się będziemy żegnać.
0: Tak, i będziemy się żegnać, życząc Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy będziecie nas, nas słuchać.
1: I, bo oczywiście będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.